0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. on est le mercredi 15 janvier 2020 et vous le savez, si vous êtes un habitué de l'émission, je commence habituellement mon premier segment dans l'émission. C'est une forme d'éditorial qui s'intitule « Ben voyons donc ». Mais ces trois mots-là ne sont pas suffisants ce midi pour décrire l'indignation que je ressens et que je suis sûre que vous ressentez vous aussi Concernant l'histoire du membre de la famille de la fillette martyre de Granby, celle qui est morte de ses sévices physiques l'année dernière. Ça a été l'histoire la plus troublante et la plus déprimante et la plus décourageante et la plus scandaleuse de, euh, de l'année 2019. Et là, on en apprend plus sur l'autre membre de sa famille. Je sais que dans le journal de ce matin, on parle de son petit frère, mais je pour protéger l'identité, on n'est pas censé dire le sexe de l'enfant. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Mais bon, appelons-le X. Et c'est grâce au travail des, des, de, du journal, en fait, parce que le journal a fait une requête pour qu'on ait accès au dossier euh, du juge qui s'est prononcé dans cette cause-là, qu'on en apprend un peu plus sur les sévices qui ont été infligés à cet enfant qu'on appelle X. Les extraits... La décision du juge donne froid dans le dos. Ils font dresser les poils sur les avant-bras, dresser les cheveux sur la tête. À cinq ans, il est déjà un écorché de la vie. Il a un parcours de vie accablant, traumatisant. Des, une liste de sévices qui donne envie de vomir. Des douches froides au visage, du tape, de l'adhésif sur la bouche. Il est attaché à son lit avec une ceinture. Il se fait tirer les cheveux tellement par son père et sa belle-mère, qu'il y a des endroits sur sa tête où il y a des trous. On lui a tellement tiré les cheveux, ce petit bout de chou-là, qu'il y a des endroits où il y a des plaques de cheveux manquantes sur sa tête. Et ce qui est terrible dans, ce, dans cette décision du juge, je vais donner son nom, Marc Gervais, un homme formidable parce qu'il dénonce les failles, les défaillances... Incroyable de la DPJ. Déjà l'année dernière, on le savait qu'il y avait des défaillances de la DPJ concernant la petite fille martyre de Granby. Mais pouvez-vous imaginer que travailleuse, une intervenante sociale qui devait. C'est, 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 l'intervenante sociale, c'est la personne qu'on désigne, nous, comme société, pour prendre soin de ces enfants-là vulnérables. Entre mai et octobre 2018, elle a jamais rencontré cet enfant-là, l'enfant qu'on appelle X. Elle ne l'a jamais rencontré. Elle ne l'a jamais visité son milieu de vie. Donc, collectivement, on a failli à la petite fille de Granby. On a failli à cet autre membre de sa famille. On a laissé ces enfants-là entre les mains de personnes qui ont abusé d'eux physiquement. Et la DPJ, pendant ce temps-là, se tournait les pouces. C'est, je ne peux pas vous dire à quel point je suis traumatisé par ce que je lis euh, dans les journaux ce matin. Comment peut-on accepter comme société qu'on ait failli à la tâche collectivement? Parce qu'en plus, on ne parlera pas du Cius de l'Estrie. Hein? Je veux dire, ces gens-là ont fermé les yeux, ont abandonné des enfants, des enfants de la société québécoise qui se sont faits, excusez-moi, taper sur la gueule par leur père, par leur belle-mère. C'est inacceptable. Et l'année dernière, en 2019, quand on a appris les détails de l'histoire de la petite fille martyre de Granby, on s'est tous dit collectivement, il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Je veux bien, et puis c'est pour ça qu'il y a la commission de la sainte Régine Laurent, et j'espère qu'elle va arriver à faire bouger les choses. Mais quand on lit ce genre de détails... Écoutez, le, le, l'enfant en question X placé dans une dans une famille d'accueil et à un moment donné renverse une tasse de café et regarde la dame chez qui il est accueilli en lui disant « Est-ce que tu vas me taper dessus? » Parce que c'est la, c'est la seule chose qu'il a connue toute sa vie que quand il faisait une bêtise ou quand il faisait un geste maladroit, il était puni physiquement. Je suis sans mots devant cette histoire-là, je trouve ça, je trouve que c'est un échec, c'est une faillite des, des garde-fous qu'on s'est donné au Québec pour empêcher que ces choses-là se produisent et la DPJ vraiment. Puis est-ce qu'on peut blâmer les gens de la DPJ qui sont débordés Il y a un tel taux de roulement à la DPJ à la direction de la protection de la jeunesse. C'est un job qui est tellement difficile. Il y a un tel taux de roulement et ces gens-là. Euh, veulent bien faire, mais quand vous vous retrouvez avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de dossiers dont vous voulez vous occuper, c'est sûr qu'il y a des enfants qui tombent entre les craques, c'est sûr qu'il y a des enfants qui tombent entre les trous de ce filet social qu'on s'est donné collectivement. Alors, je, je place les plus grands espoirs dans la commission euh, de Régine Laurent, mais j'avoue que lire les détails de ce... De ce des sévices qui ont été infligés à cet enfant de 5 ans. Je pense que l'expression du juge Gervais quand il dit « Il est déjà un écorché de la vie ». Je pense que ça va hanter beaucoup de gens pour le reste de la journée.